0: Con alguien que sabe mucho de economía,
1: eh, un eh, profesor universitario, ya lo tenemos casi como un columnista de la voz, eh, la voz, el grito que les calla el silencio, que es al profesor y economista eh, Horacio Roeli. ¿Cómo te va, Horacio? Buenos días. ¿Cómo va?
0: Carlos, buen día para vos y para todos los amigos de la
1: radio. Bueno, ya llegó, aunque llegó un paper... Eh, que bueno, yo tuve acceso ayer a la tarde, uno lo lee, empieza con el tema de las de las tarifas habla un poquito, pero bueno, lo que hace es eh, ponerle un poco de vaselina a algo que va a ser mucho más cruento, ¿no?
0: Pero seguro, y, y terriblemente de injusto. Recién, para ayer, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, pidió la que se levantara el siguiente bancario porque nosotros estamos pagando una deuda que no sabemos quién la compró, claro, entonces lo que hace la jueza recién ahora, do, dos años más tarde de, de de la que había asumido el gobierno, o sea dos años perdidos, malos dos años
1: de que de corremos riesgo de, de que esto, vos sabés que lo dicen y la causa prescribe, como
0: le pasó en el caso del juicio de la deuda tomada por la dictadura militar uh -huh. que, que investigó, dirigió la investigación Alejandro Olmos y, y el juez Jorge Valletero le dio la razón 18 años más tarde cuando la cosa había prescrito ya han pasado cuatro años recién ahora una jueza por lo menos tuvo la dignidad de una jueza de pedirle que que se levante ese secreto con Callecer los artículos treinta y 40 de la ley 21.526 de la reforma financiera de 1977 hecha por puño y letra
1: de Martínez Dios
0: recién ahí eh pudieron si ahí la justicia se da cuenta que tienen que investigar quiénes compraron los dólares para saber si tenían legalidad para hacerlos, si tenían los, si habían declarado ganancia por los impuestos que compraron, si pagaron los impuestos correspondientes. Recién ahora, dos, dos años más tarde de este gobierno y, y dos, y casi dos de, por esto fue en el año 2018, en junio de 2018, a casi dos de, 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 la, de gobierno de México pero bueno, uno tiene con esto una lupa, por lo menos para, para que la sociedad sepa, porque la sociedad ni siquiera sepa, sabe dónde se fueron esos dos, y como decimos siempre, no se construyó, no es que no se construyó una casa, no se compró un ladrillo, vino sí. la plata y se jugó. Así, sí, así como lo como el no. El mismo Mauricio Márquez se lo, lo dijo a, a la cadena norteamericana CNN que los que se habían dado los bancos para que se basan, o sea... Sí, hasta, el el grado, fondo el, versión... hasta el propio Fondo Monetario Internacional lo dijo, o sea, ya... A...
1: La confesión de parte del de prueba.
0: Es cierto, doy, pero nunca dicen los nombres. O sea, se todos reconocen que que hubo fuga, que no,
1: cuando ellos por
0: el artículo sexto inciso a de su propio estatuto tienen prohibido prestarme un país en fuga. O sea, que ellos han reconocido, demuestran su propia negligencia en incumplimiento del estatuto que lo creó. viene a solución se creó en 1944 para solucionar los problemas de la balanza de pago los países, sobre todo los aliados que habían salido con muchos gastos en la guerra y con una economía para recuperarse. El para eso y a nosotros nos crean permanentemente un problema de balanza de pago. Fíjate que es la Argentina es un país superavitario comercialmente. Tanto en el año 2020 como en el año 2021 tuvimos las exportaciones superaron holgadamente las importaciones. El, si sumar los dos superávit comercial mil 27.200 millones de dólares y este banco central presidido por Miguel Ángel Pérez puesto por Alberto Fernández dejó muchos ese dinero si la pide el, la, la, el apuro de tratar de acordar con el fondo Monetario internacional FMI es porque el 22 de marzo se vence la tercera cuota de capital y no tiene los 2.800 millones de dólares para pagarla vos tuviste un superávit acumulado en dos años 27.200 millones de dólares y no te quedó ni siquiera 2.800 millones de dólares para pagar el capital adeudado. Eso no solamente demuestra la, la, la crueldad y, y las leyes que, que permiten la ley de la dictadura militar, que este gobierno respeta y avala, este gobierno respeta, a avala y hace cumplir la ley de la dictadura militar, sino que encima, que son por supuesto permisivas y funcionales al poder económico y financiero, sino que encima ni siquiera planifican, porque vos decís, bueno... Tengo que hacer tal planificar, ni siquiera eso. Van al dum van a lo que le dicen, lo, el, el, en este caso, el Fondo Monetario Internacional, internacional que ha así por escrito, pero que obviamente estuvo monitoreando las cuentas públicas estos dos años de gobierno de Alberto Fernández. Obviamente estuvo el Fondo Monetario Internacional monitoreando las cuentas y delegaciones allá, con total desparpajo, delegaciones allá con el fondo, montando el número nuestro, ese que llevaba Martín Guzmán, bueno. Ahora van a, ten van a tener ellos intromisión directa, fijando metas trimestrales de cuáles tienen que ser el superávit comercial, el aumento de nuestras reservas internacionales, el grado de emisión monetaria, el déficit fiscal. Bueno, es una pérdida de la soberanía este, alevosa, como la de, muy parecida al plan Previs, que ese gran pensador que tuvimos que por Arturo Jaulich, definió. Como el retorno al
1: coloniaje. Eh, sin lugar a dudas, vos sabés que el otro día yo escribí, eh, eh, publiqué en la voz del Lito.com.ar la, la, la página. Carlos, de... ¿se queda un poco la voz? Sí. Que decía que el otro día publiqué en la página que dirijo, la voz del algo que planteaba eh, Claudio Lozano, que yo no sé cómo todavía no, no le pegaron una patada en el traste, eh, sobre el tema de que. No, de, que eh, planteando, estamos eh, blanqueando una estafa eh, claro. y algo que más allá de que yo sé que a vos no te gusta hablar de otros y salvo que hayan cometido un delito como los muchachos, ¿qué pensás de Claudio Lozano y el rol que está cumpliendo en el Banco Nación?
0: Bueno, el Banco Nación eh, se paró de mano con el señor Vicentín porque el Banco Nación Vicentín le de eh, 300 millones de dólares que es mucha plata uh -huh ese en peso preclaramente de 300 millones de dólares, y, no, y todavía no se, lo, no se lo pagó. Un millón de dólares de plata, 300 millones de dólares, mucha plata. Y, y está visitando la, la actual administración que, que la dejó el juez, porque ahí tenemos la justicia cómplice, el juez de conquista, jamás cambió el juez de Reconquista cuando Vicentín de Avellaneda y tiene influencia sobre toda la zona norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, fue que había sido empleado del Banco de Nación, abogado del Banco de Nación, y que fue a reconquista la que más presta dio, el Banco de Nación a Vicentín. Bueno, ahí está reclamando con, 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 con los funcionarios que es el poder económico el derecho, están reclamando vía derecho, están reclamando el cobro. Y aparte se han opuesto permanentemente a esta a estafa argentín que es eh, proponer una, una quita de prácticamente el 85% del total y el 15% para los en 30 años. Esa, esa cosa absurda, de esa estafa que se también en Medellín, por lo menos el Banco Nacional se opone. Ahí el Banco Nacional juega un papel digno, digamos, en los márgenes del derecho argentino que siempre funcionaba de poder económico hacen lo que pueden. Y con respecto al tema de la deuda, bueno, Claudio mantiene lo que mantenemos todo. Vos no puede pagar una deuda fraudulenta. ¿Dónde? ¿Qué Estado va a pagar una deuda fraudulenta? Este Estado. Y, y sería largo hablarlo porque, y concreto, pero este Estado. Pero si un Estado investiga hasta la última circunstancia que pasó, vos vas a comprar 200 dólares y te piden hasta el certificado de la vacuna antibiótica Acá vendieron alegremente 45 mil millones de dólares y nadie ya se ha nada. Bueno, una esto es lo que...
1: Eh, ahora, digo, eh, políticamente hablando, eh, vos sabés que la Cámara está como pensando seriamente si se abstiene o no. Ahora terminaría votando de la misma manera que la oposición. Eh, ¿Cómo estás viendo vos el mapa político, no? En el medio, de las internas, ayer Macri lanzándose en capital federal con carteles, pero a la vez visitando al embajador de los Estados Unidos, de lo cual decimos, Biden sigue siendo amigo de Macri, porque él representa sus intereses acá en la República Argentina y el avance de la derecha que sacó un 40%, no hay que subestimarlos.
0: Pero seguro, no hay que subestimarlos, ni no hay que subestimar el grado de vida ideológica de nuestro país. Dentro del país está muy por los grandes medios de información que lo vamos formateando. Pierre hizo una encuesta y no se sabía exactamente quién había... De deuda más, y Macri o Alberto Fernández, o sea, hay un grado justamente, pero el gobierno ha sido cómplice de todo esto, el gobierno desde el este primer día ha sido cómplice, Alberto Fernández tenía que haber dicho, señores, esta deuda cuando dijo, vamos a investigar consecuencias, por su discurso de inauguración
1: del 1 de marzo evidentemente
0: no hizo nada o sea, lo que está haciendo la jueza esta tiene que haber hecho él hace dos años atrás y ahora la jueza María Eugenia Capuchetti eh, presenta ante la justicia, reclamo de que el Banco Central es informe eso tiene es que haber hecho el Poder Ejecutivo, y no lo hizo. La FIP está evocada. Hice mi primera prueba. El, el informe del Banco Central se publicó el 20 de mayo del 2020, pero cuatro días más tarde, cuatro días más tarde, el 24 de mayo del 2020, por eso, Vicky filtró la, mm. la página donde estaban las 100 primeras empresas, las 100 primeras personas de boda. Ahí estaba Manieto, los Roca, los chips de Santiago de Telo, Emilio Luque de mi provincia de Tucumán. Bueno, estaban todos en las personas. Después en la empresa estaba Telefónica Argentina, Pampa Energía, Jack de la empresa que tiene en la Paraná, este, las, todas las petroleras, todas las gasíferas. Estaban todos. Los Blackier, los Clarín, todos. Bueno. Eso es decir, mi primera prueba. Las PIP tendría que haber, con ellas, tiene mi primera prueba, llamarlo. Por ejemplo, a Marcelo Mirin, de Pampa de y decirle, ¿cómo hiciste para comprar 3 millones de dólares y vos a nosotros no me impuestos por menos de la mitad de esa suma? Eso tenía que haber hecho. No hizo nada. Las PIP no hizo nada y el gobierno fue el que le dijo que no hiciera nada. Porque decir, mi primera prueba ya la tenés. Cualquier, cualquier contador público sabe porque le enseñan constitucional y le enseñan derecho monetario, de eso es una primera prueba,
1: que tienen que llamar tipo para ver si esto es cierto o no.
0: Entonces, ¿qué hacen? Durmieron la siesta todo el tiempo y entre mientras se estuvo pagando la deuda, pagó el pueblo argentino, y pretenden que la siga pagando todo el pueblo argentino. Lo que hay que hacer es oponerse. Entonces, tanto la Cámpora como los demás de la población, a medida que se dan cuenta de, de la estafa, porque no todos no son todos economistas, una estafa que el gobierno ocultó, que ocultó hasta el, hasta el acuerdo con el FMI. Porque ellos sabían desde el primer día que se sentaron a hablar con el Fondo Monetario Internacional que el Fondo le había propuesto que ellos iban a pagar el capital, y que íbamos a convertir esta madre en un préstamo de facilidad de 3 días, a 10 años, pero que, la, pero cada trimestre íbamos a ser investigados por el FMI. Cómo gobernando con, con Alberto Barón. Pero sabían desde el principio. Y desde que en el último momento, el 28 de enero. Pero recién ahí dijeron cuál era la condición del de fondo. o sea sí, si nos dan cuatro años de gracia, no nos dijeron que nos iba a dar cuatro años de gracia El préstamo nuevo, el préstamo nuevo y que, y, que, y que íbamos a tener que rendir cuenta de forma trimetral a medida que vencía cada vencimiento de capital. O sea ¿Sí? un gobierno que se ha ocultado al, al pueblo argentino de información, también le ha ocultado a todos los demás sectores que lo componen. Hoy la, la sector de campo ya tiene más claro cuál es la estafa, tiene más claro que la denuncia de que es cierta. Y si esto es la jueza propera bueno, esto así no puede bueno, ser apoyar Nadie puede votar una estafa contra el pueblo argentino. Nadie que tenga un mínimo razonamiento puede votar una estafa contra el pueblo argentino para favorecer una minoría, salvo que sea cómplice o comprado. Y el caso del, del gobierno del PRO, o cambiemos, como se llame, ha sido que nos endeudó. Ellos, por supuesto, van a salir a defender a rajatabla a sus mandantes, eso es seguro. Pero el pueblo argentino tiene que tomar conciencia: quiénes son los que se entregaron, quiénes son los que jugaron y quiénes son los cómplices de que esa fuga sea participe. Horacio, como siempre, tan claro, te mando un abrazo y te agradezco mucho
1: que haya participado sí. nuevamente de la voz, el grito que le Carlos, ha contado, agradecido soy yo que me haya llamado.
0: Un, abrazo. un gran abrazo.